0: So trinken während des Gesprächs geht, ne? Geht, natürlich. Wir können auch Prost sagen. Ja, immerhin machen wir hier einen Kölner Podcast in der Kölner Innenstadt. Da darf man auch durchaus was Köln Kölnisches trinken. Finde ich auch. Formfreude. Okay, du hast, du hast eben gesagt, du, du bist quasi das Posterchild, was du später ansprechen willst, weil du weil du nicht äh, Informatik studiert hast. Du, du warst damals schon so weit, dass du gesagt, dass du sagen konntest, das Studium, das bringt mir persönlich gar nichts, ähm, weil es gar nicht die Themen äh, bedient, die du, die du erwartest. Ja?
1: Ja, ja, genau so war das. Also Ich habe ja wirklich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, seit ich zwölf bin, programmiere ich letztendlich so ganz naiv, blöd angefangen und bin irgendwie, habe mir, hab mir das irgendwann mal in den Kopf gesetzt, bin dann in die Buchhandlung gegangen, habe dann den, den Buchverkäufer... Sehr smarter Move, ja, rückblickend, äh, gefragt, so, was können Sie denn so <lacht> empfehlen? Ich will programmieren lernen. Dann hat er mir natürlich irgend so einen super dicken Schinken empfohlen. Studienberatung
0: so. in der Meierschen.
1: Ja, quasi, ja. Ich glaube, Gonski, glaube ich, damals. Gonski. Und ähm, ja, und dann haben die mir halt so einen richtig dicken Schinken, so C irgendwie mehr damit da angedreht. Den habe ich dann mit nach Hause genommen, hab dann versucht, mich da durchzukauern, hab erstmal irgendwie. Bin fast daran verzweifelt, überhaupt diese Entwicklungsumgebung, die aus letztendlich einer Art DOS-Prompt mit einem DOS-Texteditor äh, basierte. Ähm, und das war schon zu Zeiten von Windows 95 und grafischen User-Interfaces und so, die überhaupt ans Laufen zu kriegen. Und ach, eigentlich habe ich dann direkt irgendwie die Lust verloren. Und, und, und ich dachte mir irgendwie, hey, ich will doch hier so Programme für Windows machen und so. Und wie was hat das jetzt damit zu tun? Habe dann aber zum Glück irgendwie die Geduld nicht verloren, bin dann wieder hin, habe dann aber diesmal selber direkt gestöbert und äh, habe dann damals Visual Basic gefunden von Microsoft, was also wie der Name schon sagt auch so eine sehr visuelle, grafische äh, Herangehensweise ans Entwickeln äh, ist ja. und ähm, ja und bin dann damit wirklich durchgestartet.
0: Ja cool. Mein äh, mein Vater hat äh, angefangen zu programmieren in äh, Lochkarten und Assembler sogar. Der, der hatte einen ganz anderen Job in der Firma und ist in den Keller zu den Nerd Nerds gegangen. Das wird wahrscheinlich 70er Jahre gewesen sein oder sowas. Ähm und wahrscheinlich, vielleicht, so, ich weiß es nicht genau. Ich kenne die genaue Chronologie nicht. Und ähm, hat gesagt, was macht ihr denn da? Und dann haben die mir erklärt, so geht programmieren, so ungefähr. Hier stanzen, dann ist ein Eins, ne? Und dann kam Assembler und so weiter und er hat dann Visual Basic zu Hause äh, zu, als Recreational Programming gemacht, so ein bisschen zum Entspannen, weil yeah, er, weil er yeah. mit, ähm, ich weiß es gar nicht, äh, das waren halt so Mainframe-Sprachen, ne? yeah. also mit, mit denen dann in der Arbeit zu tun hatte. Für Versicherungen hat er das gemacht. Aber, und, und für dich war es quasi, ja. Ja, ähnlicher, ähnlicher Jahrgang hier, ne? ähm, zu der Zeit, wo, wo wir so jung waren, da, da war dann Visual Basic oder der letzte Schrei gerade.
1: Ja, ich meine, es das heißt ja bis heute, dass ich glaube, für diese Mainframe-Sachen, da finden sich bestimmt gut dotierte Jobs, weil wahrscheinlich gibt es nur noch zehn Menschen auf der Welt, die das programmieren können. Ja. Überspitzt formuliert. <lacht> Nein, also ich höre das immer wieder, so Stories von Bekannten, wo dann Kobold oder Fortran oder so, also extrem gefragt ist in der Banken- und Versicherungsbranche, die einfach diese mhm. uralten IT-Systeme haben. Mhm. Ähm, und ja, dass glaub... da also absurde Tagessätze gezahlt werden. Ja.
0: also nachdem mein Vater aus der, aus der Firma äh, aus der Firma gegangen ist, ähm, hat er, glaube ich, noch zehn Jahre Anrufe erhalten. <lacht> ja. Und die wollten das System eigentlich zwei Jahre, nachdem er ausgeschieden ist, äh, abschalten und äh, haben das noch zehn Jahre laufen lassen, weil wenn er einmal irgendwie, gut, mittlerweile lacht man darüber online, ähm, wenn man einmal 100 Millionen Kunden irgendwie in einer Datenbank hat oder so, dann dann äh, vor allen Dingen eine Mainstream-Datenbank, die dann umzuziehen auf ein neues System, das ist halt, wenn da was schief läuft, mhm. ja, ja. Ähm, Google würde jetzt sagen, ja, wir haben da eine Idee, aber zwangsläufig zu der Zeit gab es sowas noch nicht ich in der Größenordnung. Sagen,
1: ich muss sagen, ich finde es ja andererseits auch immer wieder faszinierend, also ich entdecke dann manchmal auch so 10, 15 Jahre alte Skripte von mir, So, das ist ja so das Maximum, was ich jetzt in meiner Lebensspanne von mir selber noch finden kann derzeit und ähm, und die halt noch echt gut funktionieren. Und, ähm, und ich finde das andererseits irgendwie auch wirklich faszinierend, dass also Code, der gut geschrieben ist, ja, doch auch sehr zeitlos ist. Und ich meine, viele der, der Tools, gerade diese ganzen Kommandozeilen-Tools und so, die, die man auch so als Entwickler und Techie äh, tagtäglich nutzt, die sind ja aus den 70ern und so, ja. Und, und, mhm. und die wurden teilweise nie wieder angefasst seitdem, weil die einfach, ja, letztendlich perfekt schon sind sozusagen. Und das übt auf mich auch echt eine große Faszination aus. Und manchmal überschätzt man auch, wie schnell sich der Code so weiterentwickelt, weil mhm. manchmal sehe ich auch Sachen irgendwie, oh, das habe ich ja vor fünf Jahren programmiert und es ist ja immer noch genauso aktuell, wenn es halt gut programmiert war.
0: Ja, also auf der einen Seite never change a running system, auf der anderen Seite die Mathematik bleibt ja bleibt ja wahr. Ne? Der der, ja, wobei, der wobei, Wandler ändert sich vielleicht, oder der Interpreter ändert sich vielleicht, aber solange der versteht, was du geschrieben hast, bleibt es ja richtig.
1: Genau, ja, ich, ich meine gar nicht mal so, also die die allerwenigsten der Programme, die, die ich dann so schreibe, haben jetzt irgendwie eine besonders etwas besonders Mathematisches sozusagen an okay. sich. Aber ähm, ich meine eher, ich glaube, gutes Design ist zeitlos, um es mal so zu sagen. Also ähm, <lacht> es geht eher darum, wie, wie das Ganze designt ist, auch wie das User-Interface. Und das User-Interface kann ja auch einfach nur irgendwie ein Kommandozellenbefehl sein. Hm, ähm, je genau. nachdem einfach, was das Ding tun äh, soll und, und kann und wie es gestaltet ist, kann es wirklich ewig so laufen.
0: Absolut. Das ist schon eine sehr schöne Einleitung. Ähm, aber erstmal sage ich herzlich willkommen zu Formfreude. Ich freue mich wahnsinnig, mit dir hier ein wenig über Software und Design sprechen zu können. Ähm, Tom Bachem, Thomas Bachem, willst du dich kurz vorstellen? Ähm, kurz.
1: <lacht> ja, also ich bin äh, Tom, ähm, ich bin 30 Jahre alt, ähm, seit meinem zwölften Lebensjahr Softwareentwickler. Ähm, habe dann irgendwann zwischendurch auch mal BWL studiert und parallel dazu eine ganze Reihe von ähm, Internet-Startups gegründet und ähm, ja bin eigentlich irgendwie so so thematisch deshalb eigentlich so echt so ein Querschnitt aus einem aus nem Coder ähm, auch immer noch der, der auch immer noch gerne und viel und passioniert codet und andererseits eben ähm, dem ja dem dem Gründer dem dem BWLer der ähm, auch diese beiden Welten immer wieder versucht zu verbinden und ich versuche mich selber auch immer wieder herauszufordern, indem ich erstens Projekte mache, die mir selber eigentlich völlig ja, viel zu groß erscheinen und mir selber über den Kopf wachsen können und andererseits, die auch immer in ganz anderen Gebieten sind. Also, ähm, beispielsweise habe ich auch vor vor knapp drei Jahren zusammen mit anderen Unternehmern den Bundesverband Deutsche Startups gegründet, wo wir also ganz viel so politische Lobbyarbeit machen und vorher hatte ich eigentlich mit Politik nie was am Hut, vielleicht als Bürger, aber zumindest nicht aktiv mitgestaltet und hab dann sehr viel über über, über die Politik äh, gelernt und und wie das so funktioniert ähm, in der Praxis eben Interessensvertretung zu machen und das ist ja eigentlich ziemlich weit weg von von einem Softwareentwickler.
0: Das ist eher Social oder Political Engineering und nicht ja. äh, Software Engineering. Ja, genau
1: ist also ja ist auf jeden Fall auch ähm, wie soll ich sagen ich merke immer wieder Wahrscheinlich geht, da, da merke ich schon mal, ich glaube schon meine wahre Natur, meine Prägung ist tatsächlich immer noch die eines Softwareentwicklers, denn mhm. ich, ähm, programmieren macht mir wirklich Spaß und ist für mich eigentlich Entspannung, ähm, während dann, ähm, eben solche Sachen, die dann viel mit, ich sag mal, Social Engineering zu tun haben, die sind auch schon, die ich glaube, da bin ich auch gut drin, aber die sind sehr anstrengend für mich und, ähm, Politik ja, ja ohnehin, ähm. Aber aber auch ganz allgemein, also ich, ich finde beim Programmieren, da ist es dann doch meistens so, es gibt irgendwie ein Problem oder eine Herausforderung und ähm, meistens, wenn man nur hart genug und lange genug drüber nachdenkt, findet man auch letztendlich die fast perfekte Lösung dafür ja. und das ist sehr, ähm, sehr befriedigend irgendwie und das ja. gibt es eigentlich gerade in Aspekten des Lebens, die Menschen involvieren, ist es einfach viel seltener der Fall und in der Politik, wissen wir, besteht sowieso alles nur aus Kompromissen. Ja.
0: Ja, oder, also nicht nur in der Politik, sondern mit Menschen könnte man das auch sagen. Also im Prinzip kannst du ja sagen, bei der Software, da du für eine Ma du du, äh, du schreibst ja eine Sprache für eine Maschine und im Prinzip äh, die Maschine ist absolut, un, äh, die, die vergibt nicht, ja? wenn du einen Fehler machst. Dann funktioniert es nicht und erst wenn du wenn du keinen Fehler mehr hast, dann funktioniert es. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, wenn du lange genug, hart genug darüber nachdenkst, du hast viel Zeit. Die Maschine sagt dir immer wieder, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Die ist aber nicht nachtragend, ja, die mhm. die, die ist dann nicht pisst oder sagt irgendwie probier's morgen nochmal. mal. Ähm, außer naja, fällt mir jetzt keine, keine gute Analogie ein, aber im Prinzip kannst du so lange probieren, bis es klappt. Bei Menschen funktioniert das so rum überhaupt nicht, weil wenn du beim ersten Mal äh, mit irgendetwas daneben liegst, äh, dann kann es manchmal Jahre dauern oder unmöglich sein, überhaupt noch einen zweiten Versuch zu bekommen. Und manchmal hast du du hast überhaupt nicht die Möglichkeit, immer wieder zu probieren. Also es ist ja grundsätzlich was sehr Unterschiedliches. Ja, das, das stimmt. Da gebe ich absolut
1: recht. Nur jetzt hast du gerade eine Sache gesagt, da, da würde ich gar nicht so unbedingt zustimmen. Du hast gesagt, man schreibt den Code für Maschinen. Und ich finde… Eigentlich schreibt man Code immer für Menschen okay. und ja, man, die ja. Maschinen für ihn aus. Ne? Ja. Aber das ist, ist glaube ich, ganz wichtig. Also es gibt vergleichsweise wenige Code-Sachen, die tatsächlich rein äh, mit der Maschine interagieren sozusagen. Und, und ähm, sehr viele der Dinge, die ich mache und die mir auch Spaß machen, sind dann schon an dieser Schnittstelle auch wieder. Also zum Beispiel im Design, im Interface und so. Und äh, da musst du dann natürlich theoretisch auch sozusagen anfangen, aufgrund der, der menschlichen Aspekte wieder Kompromisse zu machen. Absolut. Aber trotzdem, du hast... Du hast einfach natürlich diese Ruhe, diese Zeit, die du dir nehmen kannst, um das wirklich von vorne bis hinten durchzudenken. Und meistens findet man dann einfach irgendwie eine befriedigende Lösung, als, mhm. als äh, naja, zumindest als bei den
0: politischen Sachen. Mhm. Also du bist da auf jeden Fall eine, eine rare Spezies, ohne jetzt irgendwie Stereotype breitschlagen zu wollen. Aber normalerweise sagt man, wenn man viel programmiert, dann ist man jetzt nicht unbedingt der... Ähm, Mensch, der in einer Party mit tausend Menschen irgendwie die die äh, besten sozialen Strukturen analysiert oder äh, überhaupt in die Politik geht, das ist jetzt nicht unbedingt die die, die typische Verbindung, ähm, aber du hast auch nicht unbedingt einen ganz typischen Lebenslauf oder Gründerlebenslauf hinter dir, du hast ja schon ein bisschen was gesagt, aber also im Prinzip, ehrlich gesagt, auch was die Vorstellung angeht, äh, wer diesen Podcast hört und dich nicht kennt, das ist äh, die, die, die Gruppe ist eine relativ nicht. kleine. Ja, man sollte deinen Namen mal gehört haben. Und ich meine, du hast eine, zusammengefasst eine Videoplattform, ein Browser-Game. Ähm, oder das ist ein bisschen zu wenig. Also quasi eine Company, die Browser-Games macht, wenn man so will, mit United Prototype. Ähm, das, den Startup-Verband, ähm, dann Lebenslauf.com, also im Prinzip ein Online-Service. Äh, B2C-Online-Service könnte man es nennen. Und jetzt denkst du sogar darüber nach, eine Hochschule zu machen. Das ist ein ganz schön heterogene Projekt-Timeline, wenn ich das mal so äh, so betrachten darf. Ähm, wie bist du an den einzelnen Zeitpunkten auf den Gedanken gekommen, diese, diese Produkte oder diese Dienstleistungen zu machen? Waren das, ähm, kam das von hier oder kam es von hier? Also kam es aus dem Herz oder kam es aus dem Verstand? Bist du jemand, der sagt, ich habe ich hab voll Bock, das zu machen? Irgendwie Oder das ist eine Idee oder so ein Geistesblitz? Oder gehst du eher analytisch vor und sagst, ähm, ich sehe den Markt, ich sehe da seh dann Need, ich sehe da einen Bedarf und da, da gehe ich rein?
1: Nee, bei mir ist das total so Geistesblitz und Leidenschaft gesteuert. Hm. Also ich bin leider auch ein, ein ziemlich undisziplinierter Mensch. Ähm, so ich bewundere das immer wieder auch bei anderen, dieses, wie du sagst, dieses sehr analytische Vorgehen, das ist ja auch etwas, was wir beispielsweise in der deutschen äh, Gründer- und Startup-Szene auch sehr oft sehen, mhm. ja, ich sag mal, diesen diesen Ansatz, den ja eigentlich die Samba-Brüder sehr stark geprägt haben, sehr früh, dieses wirklich, äh, wir analysieren irgendwie zum Beispiel den amerikanischen Markt, gucken, was läuft da und, 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 und bauen dann das 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 nach oder ein, ein vergleichbares Geschäftsmodell auf. Und das, ja. finde ich, hat seine ganze eigene Faszination. Ich kann es auch gut nachvollziehen, aber irgendwie hat mich das, ähm, das dann doch nie genug gereizt. Und eigentlich bin ich in all meine Projekte so, hm, ja, fast schon so reingestolpert. Also eigentlich hat sich irgendwie immer, wenn das eine Projekt dann so zu Ende ging, dann Stand das nächste eigentlich schon länger fest. Und ähm, jetzt, wenn wir das, was du eben aufgezählt hast, was ich, was ich schon so gemacht habe, wenn man das mal so durchgeht, dann sind das tatsächlich ganz viele verschiedene Sachen. Also, und, und das macht mir auch total Spaß. Und ich glaube, das ermöglicht mir auch irgendwie mich weiterzuentwickeln und und zu lernen immer wieder. Ich habe sogar ähm, ganz am Anfang angefangen, äh, noch mit einer, einer, ähm, einer Internetagentur. So bin ich eigentlich ähm, zum würde man fast sagen, zum Business gekommen. Weil letztendlich, ich meine, wie ist das, wenn man 12, 13, 14 Jahre alt ist und wir haben so 1999, 2000 und du kannst programmieren und dann habe ich natürlich auch viel Webentwicklung gemacht, dann lag es eigentlich auf der Hand, dass, dass die ganzen irgendwie äh, Läden um die Ecke und so, die brauchten ja alle ihre
0: Homepages. Ja? Damals hatte ja noch niemand eine und ähm, und das war richtig Überzeugungsarbeit zu der Zeit so dann, die meisten stehen da und sagen so warum warum brauche ich denn eigentlich eine Webseite also das war das war meine Erfahrung während ja. der 2000ern und 2001ern sogar äh, da, da muss ich aber vielleicht dazu sagen dass wir dass ich in, in der Zeit für viele Apotheken Webseiten ja. gemacht haben und das ist eine ganz eigene Klientel auf jeden Fall das
1: glaube ich ja ich hatte jetzt das Glück also ich habe tatsächlich nie so aktiv gesucht sondern eigentlich habe ich nur darauf gewartet dass die die es schon verstanden haben dann kamen ja. und ähm,
0: bessere Strategie
1: und und, und weiß nicht, ach, irgendwie, also man hatte eigentlich immer genug zu tun und ähm, eben und habe dann Webseiten für die entwickelt. Und dann, dann war natürlich notwendigerweise irgendwann neben dem reinen Programmieren auch irgendwie die Fähigkeit gefragt, mit den Kunden zu verhandeln, mit den Kunden zu sprechen, überhaupt zu verstehen, was die genau wollen, weil die hatten ja alle sehr nebulöse Vorstellungen nur von dem, was eine Website ist und wie sie aussehen sollte. Mhm. Und man hatte da plötzlich eine gehörige Portion Verantwortung, schon so irgendwie als 14-, 15-Jähriger dann da so eine, so eine Firmenpräsenz zu gestalten. Und ja. so, und ich glaube, das war letztendlich der Anstoß, wo ich dann plötzlich vom sozusagen vom Techie auch in diese Business-Richtung gekommen, ähm, gekommen bin. Und ähm, dann habe ich letztendlich nach dem, also ich habe das so die ganze Schulzeit durchgemacht, dann habe ich, ähm, als das Abi kam, habe ich mir überlegt, was, was steht jetzt für dich an? Und ähm, ähm, irgendwie war mir schon hatte ich schon den Anspruch, ich will irgendwie was studieren und den Eltern ist das natürlich auch immer wichtig und wenn man schon das Abi hat und so dann dann Jung, auch weitermachen. Ja außerdem ist ja auch Studium immer eine super super Ausrede, um sich dafür zu drücken, irgendwie richtig Verantwortung übernehmen zu müssen. <lacht> ja war schon so ganz ehrlich, ich meine und ich, ich habe so, gesagt, nicht? ich habe einfach Bock Student zu sein. So. Also ich wollte einfach auch ein Studentenleben haben so in dem Sinne. Aber und du hast währenddessen gearbeitet während Ja des genau genau. Okay, ja, da das ist komm natürlich ich. das
0: Studentenleben ja,
1: leider ist äh, es Studentenleben leid. Tatsächlich, ja, da komme ich jetzt zu. Genau, ich bin dann also... So, dann habe ich überlegt, was studiere ich? Und, und habe dann ähm, mich umgeschaut und eigentlich lag ja nahe, dass ich irgendwas mit mit Softwareentwicklung mache. Hm. Und ähm, muss aber sagen, dass mich eben Informatik damals ähm, ja irgendwie abgeschreckt hat, weil ich hatte zwar immer ein ausgeprägtes Interesse an Mathematik, auch Leistungskurs in der Schule und so, aber aber ich, ich habe ja dann zu dem Zeitpunkt schon so knapp fünf Jahre aktiv entwickelt und... Ähm, und habe mich dann plötzlich gefragt ähm Warum, warum reden die ja alle über irgendwelche Algorithmen und irgendwelche Mathematiksachen? sachen Ich programmiere doch jetzt seit, seit fünf Jahren und, und, und bin damit auch ziemlich erfolgreich und ich habe das noch nie gebraucht. So. Und irgendwie erschien mir das damals so realitätsfern. Und das, deswegen habe ich mich dann entschieden, letztendlich an einer, an einer Business School zu studieren. An einer kleinen hier in Köln, an der Cologne Business School. Weil mich auch gleichzeitig angesprochen hat, dass so eine Business School, das war halt so ein bisschen... Ja, irgendwie ein bisschen kleiner und auch schulischer und, und persönlicher und ja. ähm, das hat mich irgendwie, das hat mich angesprochen und ähm, habe dann während des Studiums, letztendlich war ich irgendwie das erste Jahr meines dreijährigen Bachelorstudiums, war ich noch so weitgehend dort, habe dann dort auch wieder viel gemacht, so keine Ahnung Semestersprecher und und ach ich habe mich eigentlich überall engagiert wo ging ich hatte auch vorher an der Schule war ich auch schon die letzten Jahre Schülersprecher gewesen und so also hatte auch da immer viel gemacht und ich glaube das hat mir dann letztendlich sehr geholfen weil dann war ich eben im zweiten und dritten Jahr war ich dann nur noch sehr wenig in der Uni anwesend weil ich parallel eben mein erstes Unternehmen Sevenload äh, gegründet habe was was die besagte Online Video Plattform war ja. und Sevenload war also ziemlich äh, ordentlich gewachsen. Wir hatten große, große Venture-Capital-Investments drin. Ähm, bis zuletzt sogar irgendwie knapp, ich glaube, 26 Millionen Euro, was also zu der Zeit auch echt noch mal krass mehr war, als es als heute der Fall wäre. Und ähm, für und deutsche dann,
0: Verhältnisse immer noch Ja, ist immer in, noch in den oberen ja. Quantilen. Ja.
1: Und hatte dann für, ähm, also in meinem zweiten Studienjahr hatte ich, glaube ich, schon irgendwie letztendlich Verantwortung über 30 Mitarbeiter, und äh, so, und dann war ich natürlich wenig in der Uni. Die Uni hatte eine Anwesenheitspflicht, aber leider. <lacht> ähm, okay. Und äh, naja, das war dann alles etwas tricky, ähm, aber wie ich eben sagte, ich glaube, mir hat das dann sehr geholfen, dass ich mich im ersten Jahr äh, so sehr engagiert habe, weil dann die ganzen Leute an der Uni irgendwie gemerkt haben, okay, der… Der, das ist schon, der Typ ist schon in Ordnung, so, der muss jetzt nur wirklich seine Unternehmen machen und der will sich jetzt nicht drücken vom Studium. Und da muss ich sagen, dann hat dann auch äh, die Uni mir im Rahmen irgendwie ihrer Möglichkeiten, ähm, hat mir dann auch wirklich sehr stark äh, dabei geholfen, das trotzdem irgendwie noch hinzukriegen und auch das ein oder andere Mal ein Auge mhm. zugedrückt, wenn man wenn man da irgendwie von Regeln abweichen konnte. und Das ähm, spricht auf jeden
0: Fall für die Universität, wenn sie ihren Poster-Charles nicht in den Rücken schießt. Also ich, ich, ich kann mich noch erinnern,
1: ich meine, ich muss sagen, ich musste da nie wirklich hart drohen, aber ich hatte tatsächlich auch mal so ein Gespräch an der Uni, wo ich wo ich ihnen das auch so ein bisschen gesagt habe, wo ich gemeint habe, dann so, guck mal, ganz ehrlich, ähm, ihr redet hier immer von Unternehmertum und so ja. und jetzt mache ich das mal richtig. Ihr könnt euch doch eigentlich gar nicht leisten, dass ich jetzt das Studium abbreche
0: <lacht> und das an die Mann. Presse gehe <lacht> und ein Buch darüber schreibe. Ja, so aggressiv zum Glück nicht, aber ich habe es schon mal so ein bisschen aufs Brot geschmiert und dann dann haben sie hm. das auch verstanden. Den Rest macht ja die Fantasie. Ja. Ähm, auf jeden Fall krasse Story. Ähm, was ich so ein bisschen höre ist, du, du sagst ja schon in deinem zweiten Lehrjahr oder in deinem zweiten äh, Semester oder im, im zweiten Uni-Jahr, hast du die Verantwortung für 30 äh, Personen gehabt, du hast vorher selber programmiert, du hast, wenn ich das richtig verstehe, auch immer bei den, bei den Unternehmen auch selber im Code mitgemischt, also warst operativ beteiligt, natürlich mit der Zeit wahrscheinlich etwas weniger, wenn du, wenn du ein Team von Programmierern ähm, geleitet hast, aber wie, wie machst du das oder wie hast du das gemacht oder wahrscheinlich machst du es immer noch, die, äh, die richtige Balance zu finden zwischen, ich, ich sag jetzt mal, den, den Scheuklappen, die man manchmal als Programmierer braucht, um, um ein spezifisches Thema anzugehen. Und so ein bisschen diesen Weitblick, den man braucht als Unternehmer, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und richtig priorisieren zu können. Also ich persönlich finde, das ist eine der, der schwierigsten Aufgaben, auch von, einem, von mir jetzt als Geschäftsführer von einer Designagentur, wenn ich jetzt mal ähm, in einem Projekt in, als Grafikdesigner mich selber einsetze, ähm, gleichzeitig das gesamte Projekt im Blick zu behalten und Projektmanagement zu betreiben, während man auch gleichzeitig operativ engagiert ist. Wie, wie machst du das? oder Total, ist Das einfach? Ja. ist mega schwer, es zerreißt
1: mich immer wieder. Also ich glaube, das sind auch wirklich diese, wie du sagst, eigentlich diese zwei verschiedenen Denkweisen. Ne? Also zum Beispiel geht es mir auch oft so, als als Entwickler bin ich dann sehr perfektionistisch mhm. und will die Dinge richtig machen. so Und ähm, eben, und aus Business-Gesichtspunkten sagst du eigentlich oft, ja, aber dann ist better than perfect. so Wir brauchen gar nicht richtig, zumindest nicht richtig im technischen Sinne. Und ähm, ja, also es ist immer wieder ein Kampf, das, das, das ist vorweg dazu zu sagen, so, es gibt nicht die eine Lösung, die habe ich auch nicht und ich erwische mich auch immer wieder dabei, wie dann meistens mein Programmiererherz überhand nimmt und ähm, ich andere wichtige Dinge vernachlässige, also beispielsweise ähm, bei sowas wie lebenslauf.com habe ich halt dann sehr immer lieber Zeit in, in Funktionen und Features und Verbesserungen des Produkts investiert und weniger Zeit in Marketing. Und ich glaube, es wäre hm. einfach. Äh so viel früher schon so erfolgreich geworden, hätte ich einfach mal gesagt, so jetzt mal eine Woche, heute nennt man das ja Growth Hacking, also einfach mal ein bisschen die AdWords Settings <lacht> tweaken und nochmal ein bisschen SEO und so, aber da hatte ich ja nie Bock drauf und man flüchtet sich dann eher so in, in dieses
0: Entwickeln. Man macht halt das, was einem Spaß macht, äh, zieht zieht in den Bann ne? und dann und das muss ja auch gemacht das, werden gleichzeitig. Ja? Und, das ich glaube wir, schwer zu priorisieren.
1: Wir haben ja eben darüber gesprochen, so über die Unterschiede zwischen Entwicklung und, und Umgehen mit Menschen, was mir da jetzt gerade noch auffällt, ist auch eine Sache, beim das Schöne beim, beim Programmieren ist, du hast eigentlich immer ein doch vergleichsweise schnelle ähm, ähm, Kopplung an Ergebnisse. Ja. Das heißt, du weißt eigentlich immer, wenn ich einen bestimmten Aufwand investiere, dann kriege ich auch Ergebnisse raus. Ja, manchmal dauern Dinge länger, als man dachte, und so. eigentlich immer, <lacht> aber ähm, aber trotzdem, man, man kriegt eigentlich, man, man sieht den Fortschritt, es ist für dich als Entwickler extrem anfassbar, du spürst eigentlich äh, jede Minute, dass du doch irgendwie vorankommst. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mache wie Marketing, dann ist das für mich oft schwieriger, weil bei Marketing gibt es auch viele Dinge, die da investiert man und weiß noch nicht, wie der Outcome ist. Ja. Und im Business ist das auch ganz oft so. Du musst ganz viele Treffen machen und so, und du weißt gar nicht, also es ist viel schwerer im Business festzustellen, wo stehe ich gerade. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, der, der das eine halt so viel, so viel angenehmer macht als das andere, für mich <lacht> zumindest. Ja.
0: Ich glaube, Ford hat ja gesagt, 50 Prozent meines Marketingbudgets mhm. ist verschwendet, ich weiß noch nicht welche. Und ähm, was du gerade ansprichst, ist ja, also im Prinzip, es gibt keinen Marketing-Debugger oder keinen Social-Debugger, obwohl das vielleicht ganz gute Start-Up-Ideen wären. Ähm, gibt's bestimmt. Ein, ein, vielleicht <lacht> gibt gibt's <alles>. Ja, wahrscheinlich, <lacht> äh, es gibt alles. Ne? So also, Okay, aber äh, es hat sich noch nicht äh, zu, zu meiner äh, Erkenntnis durchge durchgesetzt. Ähm, aber im Programmieren, in Programmiersprachen sind von vornherein so angelegt, also zumindest im, immer mehr auch äh, in diese Richtung. Wenn, wenn wir jetzt meinetwegen uns Swift angucken mit den Playgrounds zum Beispiel, wo man quasi äh, in Realtime Feedback bekommt, ob das, was man da macht, irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Ja? Wo, wo man vielleicht noch vor vor 30 Jahren irgendwie, um eine Runtime einmal auszuführen, da hat man ein bisschen warten müssen. Ja? Und äh, mit, Das ist immer schneller geworden, um immer schneller Feedback zu bekommen, um immer schneller dieses zu wissen, wo stehe ich, bin ich falsch oder richtig und und dann später zum Erfolg zu kommen. Was Programmieren übrigens auch mit dem Gaming irgendwo gemeinsam hat, weil, weil Games auch extrem gut da drin sind, gute Spiele zumindest, einem äh, transparentes Feedback über die eigene Performance zu geben, weil man nur so merkt, ob man ob man besser wird oder schlechter. Und Gerade im Online-Marketing, mhm. obwohl das Digitale ja eigentlich so schnell geworden ist, ist das noch unfassbar langsam, zumal man nicht nur sagen kann, äh, ich mache was und dann dauert das vielleicht eine Woche, bis ich das Feedback habe, wie zum Beispiel SEO, ne, wo es Monate dauern kann. Ne? Aber äh, wenn ich dann bei Facebook über SEM äh, oder einfach Facebook-Marketing irgendwie nachdenke, dann ist manchmal auch die Frage, sind die KPIs überhaupt die richtigen? Ja. Ich kriege das schnelle ja. Feedback. Und das sagt mir irgendwie, das ist total Gut. toll, aber
1: ist es das wirklich? Ja. Gut, im Online-Marketing, glaube ich, hast du letztendlich meistens zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du gibst wirklich Geld aus und investierst aktiv auch Geld ähm, um schnelle Resultate zu bekommen, ähm, zum Beispiel in AdWords, zum Beispiel in Facebook-Ads und so. Und das sind ja mhm. schon auch oft die, die effektivesten Maßnahmen. Dann gibt es aber halt auch, also so, da musst du eben Geld investieren. So Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du sagst, okay, nee, ich, ich will jetzt irgendwie nicht zu viel Geld investieren. Das heißt, ich muss irgendwas Virales hinkriegen oder Suchmaschinenoptimierung, irgendwas wo ich, wo ich dann keine laufenden Kosten habe. Und das sind aber die Dinge, wo dann der, der Ausgang so ein bisschen unklar ist. Absolut. Und ähm, um das jetzt wieder zu vergleichen mit dem Programmieren, zumindest für mich, für jemanden, der das, der das ja selber kann, das ist ja sozusagen, kostet mich ja erstmal gar nichts. Das ist ähm, im Übrigen auch immer wieder äh, verrückt und, und ganz spannend zu sehen, wenn ich, ähm, ähm, wenn ich mir dann manchmal irgendwie Gedanken mache, was, so, was hast du jetzt da die letzten drei Tage programmiert? Und da überlege ich mir so, hätte ich das jetzt für wen anders programmiert und dann, weiß ich nicht, ja 600, 800 Euro am Tag, Tagessatz oder so, würde ich kriegen, wenn ich für andere was programmiere. Mhm. Und dann denke ich mir, krass, du hast hier gerade zweieinhalbtausend Euro investiert in dieses kleine Feature bei Lebenslauf.com, was eigentlich so ein nice-to-have-Ding ist. Und da hatte ich mal wieder deine Leidenschaft völlig davongetragen. Aber andererseits ja, also, macht das dann auch den Charme aus. Also ja. mich fragen viele Leute immer wieder, warum ist beispielsweise Lebenslauf.com so erfolgreich geworden? Ähm, kurz zum Kontext vielleicht, also Lebenslauf kommen wird, heute werden da über 80.000 Lebensläufe jeden Monat angelegt. Mhm. Ähm, also wirklich geschriebene Lebensläufe, nicht irgendwie Besucher, sondern es wird von wirklich vielen Leuten genutzt und das ist ja auch nur im, im deutschsprachigen Raum. Ähm, hätte ich früher nie gedacht, dass, dass das überhaupt so viel hergibt. Und ja, ähm, und, ähm, Worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus? <lacht> so. Nein, genau. Und ich meine, warum mein, ist es so erfolgreich Viele geworden? fragen mich, warum es so Wegen erfolgreich geworden ist. So, weil es war ja nicht Auge der, für Details, oder? Ja, weil es war ja nicht der erste Lebenslauf-Editor, aber es war der erste richtig gute, hm. würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube, es ist deshalb so gut geworden, weil ich da erstmal ganz lange so viel Zeit reingesteckt habe, ohne jede Gewinnerzielungsabsicht weil es einfach ein Hobbyprojekt für mich war. Und dann war dieser Tipping-Point erreicht, wo das Ding plötzlich super erfolgreich war, weil es einfach so viel besser war als alle anderen Produkte. Jetzt rückblickend, ich meine wirklich, ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe, aber wirklich unfassbar viel. Also Mann-Jahre, auf jeden Fall mehr, weit mehr als ein mann Jahr. Hätte man das bezahlt, hätte man sicherlich weit über 100.000 Euro für diesen Editor gezahlt, mindestens. Ja. So, und ähm. Und dann, dann überlege ich mir, welche Firma hat denn die Eier zu sagen, ach komm, wir entwickeln mal einen Lebenslauf-Editor, hier sind mal 100.000 Euro. Oder wahrscheinlich sogar 200.000. Das hätte keiner gemacht. Und deswegen hat vorher niemand rausgefunden, dass es so erfolgreich sein kann, wenn man es tut.
0: Ja. Und die, äh, ich finde die Parallele zu, äh, zu Blauarbeit gerade sehr interessant, weil welche Startup würde heute auch äh, als Empfehlung für Startups, welche Startup würde heute mit einer Person oder zwei Personen sowas aufziehen, da würde man wahrscheinlich schon sehr viel breiter gehen und die Ideen irgendwie mhm. weiterspinnen. Und dadurch erhöht sich die Komplexität, es erhöht sich der Finanzbedarf und dann geht man gar nicht so weit. Man man kann gar nicht, bevor so etwas erfolgreich ist, irgendwie Mannjahre reinstecken, ohne Funding, ohne äh, ohne XY und Z, weil, weil man einfach eine höhere Burnrate hat oder einfach einen, einen höheren Aufwand produziert. Ähm, du hast natürlich... Die, die luxuriöse Situation ist einfach, die Idee zu haben und es selber zu bauen. Also ist gleichzeitig bist du natürlich dadurch auch dein größter eigener Feind, weil du Klar. im Prinzip genau nach drei Tagen aufwachen kannst und sagen, womit habe ich eigentlich die letzten Tage verbracht. Genau. Und wenn du mal keinen Bock hast, äh, musst du dich auch selber an die, an die Kiste treten, ja. äh, was auch nicht immer äh, einfach ist, aber... Das ist übrigens
1: auch ein totales Problem, was du gerade sagst, weil wir sprachen ja darüber, wie findet man diese Balance zwischen Business und Programmieren. Mir ist aufgefallen, dass es tatsächlich total so ist, dass es bei mir eigentlich immer so ein Zyklen, also ich habe dann so Wochen, da programmiere ich dann gar nicht. Ähm, mhm. Also wenn ich jetzt gehen wir jetzt mal davon aus, bin jetzt an einem Produkt dran, was Programmieren erfordert. Sowas wie lebenslauf.com. Da gibt es dann Wochen, da habe ich gar nicht programmiert, da habe ich mich auch irgendwie nicht dazu gekriegt. Und wenn man dann aber einmal wieder drin war, dann hat man plötzlich wieder zwei, drei Wochen richtig Gas gegeben. Und ich habe gemerkt, dass das fast schon nötig ist, weil es wirklich doch immer wieder diese, diese kognitive Leistung beansprucht, irgendwie sich in diese Welt reinzudenken, in den ja. Code, den sozusagen wieder in
0: dein Gehirn zu laden. Und ähm man spricht auch eine andere Sprache. Und ja. man benutzt andere Teile seines Gehirns. Man benutzt weniger Empathie für Menschen, außer du bist jetzt Design-Tasks Design und so weiter, sondern eher Empathie für die Maschine. Auch wenn du mir da widersprichst. Aber da, da, ganz kurz in diese Richtung gefragt, ist das bei dir auch so, dass, also bei mir ist es so, wenn ich in einer sehr intensiven Design-Phase bin, also wo ich tatsächlich Tage an, an einer größeren Aufgabenstellung sitze, da werde ich vollkommen asozial. Da bin ich nicht da bin ich nicht gut, äh, dass jemand in meiner Nähe ist oder so, weil wenn ich irgendwie vier, fünf, sechs Stunden am Stück irgendwie designt habe, dann kann ich kein Gespräch mehr führen äh, und bin vollkommen apathisch äh, und mhm. ich habe sogar mal eine Zeit lang programmiert, also so ganz, ich, man kann das nicht programmieren nennen, ne? so Frontend, mhm. HTML, CSS und so Zeug und, und ich habe sogar mal PHP gemacht und wenn ich das dann irgendwie einen Tag gemacht habe, war ich vollkommen auch wieder gesprächslos, ja. Ähm, ist das bei dir auch so? Deswegen switchst du das so von Woche zu Woche, wenn du wirklich in der Zone bist, so in diesem, in diesem Programmierflow, dass du dann
1: Ja, irgendwo schon, das stimmt. Ich meine, ich denke dann die ganze Zeit noch drüber nach, auch beim ins Bett gehen und, und so weiter. Hm. Meine Freundin kann davon ein Lied singen, dass ich dann immer so ein bisschen <lacht> abwesend bin, irgendwie nimmt das zum Glück mit Humor, 1, dass 1, ich am nächsten Morgen überhaupt nicht mehr 1. weiß, was sie mir noch alles erzählt hatte beim Abendessen und so. Das muss geht ich übrigens nicht nur Programmierern so. Ja, andererseits <lacht> muss ich zugeben, ganz wollte ich gerade sagen, nicht nur Programmierer, nicht nur Designern, sondern ehrlich gesagt geht das mir öfters so. Ähm, auch auch wenn es um Business-Sachen geht oder so, weil ich halt eben so für die Sachen brenne und doch da irgendwie auch so ein Kopfmensch bin. Ja, Work-Life-Balance
0: ist so ein bisschen ein, ja, ja. da ein komisches Konstrukt, ne? man, man ist ja beides in einer Person, das kann man nicht voneinander trennen, das ist nicht so Schalter aus <lacht> und jetzt ist Privatmensch, wenn, wenn einem was dran liegt und wenn man will, dass etwas gut wird, dann geht man damit ins Bett und wacht damit auf ja, ja. Ne? und man träumt darüber und, und äh, zum Teil träumt man sogar sinnvolle Sachen, aber ja. ähm, Darüber brauchen wir nicht so groß zu sprechen. Aber, gerade, also, professioneller Mensch, privater Mensch, ähm, so ein bisschen das private, äh, äh, nicht, nicht dein Privatleben, aber ähm, das menschliche dahinter. Wo holst du deine Inspiration her? Was denkst was machst du, wenn du, also Weil ich würde sagen, jemand, der so verschiedene Ansätze in seinen Businesses auch gemacht hat und äh, so viele unterschiedliche äh, ähm, Bedürfnisse erfüllt hat, der muss irgendwo sich Ideen herholen, was nicht digital ist, was nicht im Internet ist. Wo, wo ziehst du deine Inspiration her?
1: Tja, gute Frage. Also eigentlich, hm, ich würde sagen, es gibt eigentlich zwei Quellen und die eine ist wirklich, äh, ist tatsächlich das Digitale. Ähm, ich lese und surfe unglaublich viel. Mhm. Ähm, also ich bin da immer eigentlich ziemlich up-to-date, was, was alles so abgeht äh, und, und lese da auch eben viel hier Reddit und Hacker News und Co. Und, 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 und weiß immer so, was da läuft. Das heißt, das inspiriert mich immer wieder. Also
0: IT-Branchen-News vor allem, ja, ja?
1: Ja, ich muss sagen, so klassische Bücher und so lese ich leider viel zu selten. Bei mir ist das so ein bisschen ich habe irgendwo eine Buchempfehlung oder ein Buch, das ich geil finde, dann bestelle ich mir das bei Amazon, stelle es mir ins Regal und habe ich das Gefühl, da ja, super Task erledigt. Machen alle so. Ich <lacht> glaube, das waren die meisten so. Davon profitieren die Autoren alle. Das musst du, ich ich habe auch echt einige ja. befreundete Autoren, wo man dann immer wieder sich denkt, so. Ähm, Wolltest du mal lesen? <lacht> ja, oder wo die dann so ansprechen, na, wie fandest du es denn? Und du so sagen musst, ich habe es ja gekauft, aber nicht gelesen. Schönes Cover. Naja, aber <lacht> ähm, das das fällt mir doch tatsächlich auch sehr schwer, weil du musst ja doch auch für so, ein, für so ein Buch, egal ob es jetzt gedruckt oder digital ist, ist ja sehr lang. Und da musst du dir schon irgendwie auch die Zeit vernehmen und abschalten. Hm. Das, das fällt mir ehrlich gesagt oft schwer. Deswegen ziehe ich das schon oft aus diesen ganzen Fetzen im Internet, einerseits. Und andererseits sind es eigentlich vor allem Menschen, die mich inspirieren und andere, ja vor allem andere Unternehmer, teilweise auch andere, andere Techies. Ähm, einerseits habe ich also einen sehr aktiven Freundeskreis, ähm, der eigentlich, ja, also der mein privater Freundeskreis ist, der aber auch ausschließlich eigentlich fast aus Unternehmern besteht. Ähm, mit denen ich sowohl privat meine Zeit verbringe als halt eben auch mich beruflich so austausche und andererseits engagiere ich mich dann auch in, in Organisationen das eine ist eben unser Verband aber ja. aber auch was zum Beispiel sehr wichtig äh, für mich ist eine große Rolle dabei spielt ist ähm, EO die Entrepreneurs Organization, ähm, wo ich seit vielen Jahren Mitglied bin mich engagiere in EO ist eine ist eine gar nicht so bekannter Verein ähm, bewusst gar nicht so bekannt weil ist jetzt, wir haben, haben nichts davon, den zu vermarkten, wir ähm, wollen dort einfach Unternehmer dabei unterstützen, sich eben selber weiterzuentwickeln. Ähm, und die, der Verein hat, legt eben sehr viel Augenmerk darauf, ähm, wie man sich persönlich weiterentwickelt, wie geht man mit Herausforderungen um. Und ähm, ich glaube, das wäre jetzt zu viel, da hier in die Tiefe zu gehen. Aber das ist auch wirklich so ein, so ein Forum für mich, äh, wo, ich, äh, wo ich mich auch immer wieder mit Leuten austausche, die halt so das dasselbe Mindset irgendwie haben. Mhm. Und ähm, ach, da gibt es so wahnsinnig äh, tolle Persönlichkeiten generell äh, überall da draußen. Da ziehe ich mir immer wieder Inspiration raus, muss ich ja. sagen.
0: Aus, aus den Dialogen, wo man so ein bisschen, wenn man, wenn man also ich merke das immer, wenn man äh, diesen Schalter hinbekommt, mit einer Person frei zu werden und so ein bisschen Ping-Pong ja. spielt und vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt und so ein bisschen manchmal auch meinetwegen weinselig oder so, aber da, da, da entstehen dann irgendwie ganz äh, ganz interessante Auseinandersetzungen, die sehr inspirieren können. Ja,
1: zum Beispiel, zum Beispiel bei EO haben wir auch sehr viele Leute eben aus, aus ganz verschiedenen Branchen. Mhm. Weil ich sag mal so die internet die treffe ich ja jetzt seit lang genuger Zeit ständig und überall. <lacht> ich darf das ja sagen, ich bin ja selber einer. Genau. Ähm, aber alle total lieben uns Ist total interessant, da man mit Leuten aus der Baubranche, der Gesundheitsbranche, der Pharmabranche, Textilbranche und, und, uns sich austauschen und auch so ein bisschen dem, dem, dem Kern von Unternehmertum an sich auf die Schliche zu kommen und eben auch da wieder neue Inspirationen zu bekommen. Mhm. Und das eine ist wirklich, also ich glaube, ganz wichtig zu sagen, es sind wirklich Inspirationen, es sind keine Ratschläge. Im Übrigen auch was, was, was beispielsweise bei EO ganz fest in den Statuten verankert ist, dass bei EO keine Ratschläge gegeben werden, mhm. sondern Erfahrungen geteilt werden. Weil, und, und da gibt es einige professionelle Organisationen, die das, die das so machen, weil eben erkannt wurde ähm, Ratschläge nützen am Schluss viel weniger, als wenn man einfach nur erzählt, was hat man selber so ähm, ausprobiert oder für Erfahrungen gemacht und erlebt. Und das kann dann andere inspirieren. Und inspirieren ist ja immer etwas, dass etwas Neues entsteht aus dem, was man hört. Ja, und das ist und, ein aktiver
0: Prozess des, des Hörenden. Also das, 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 genau. das, das ist eine, eine, eine selbstständige Entscheidung, wohingegen ein Ratschlag, also psychologisch gesehen immer sofort, wenn jemand sagt, du solltest, oder mach mal, ähm, kommt immer ein ganz kleines bisschen Reaktanz. Da kommt sofort dieser kleine Teufel mhm. und er sagt, nee. Ja. <lacht> ja, doch, nee. <lacht> ja, ja, ich genau. finde eigentlich andere Sachen viel cooler. <lacht> ja. äh, wenn, wenn aber jemand sagt, ich habe das und das gemacht äh, oder ich habe ich hab mich in so einer Situation so und so verhalten oder einfach auch nur eine Geschichte erzählt, die ganz oft Dutzende dieser Facetten hat, wo man, wo man ganz viele Inspirationspunkte sieht und dann macht jeder Zuhörer konstruktiv quasi selbst seine eigene, seine eigene Erkenntnis aus dieser Geschichte und äh, dann, dann ist man viel freier. Ja und was mich,
1: was mich auch immer wieder sehr motiviert, ist manchmal auch einfach die Geschichten der anderen zu hören und zu sehen, was andere so erleben und auch leisten und ehrlich gesagt ähm, weckt das auch meinen Ehrgeiz immer wieder. Also ja. gerade immer wieder in Phasen, wo ich selber so ein bisschen denke, so, ach, ja, jetzt könnte man mal ein bisschen gemütlicher machen. Und dann treffe ich da wieder drei, vier, fünf Unternehmer, die einfach irgendwie mich so vom Hocker hauen mit dem, was sie da tun und, und wie wie viel Leidenschaft, äh, dass ich dann irgendwie sage, ach, komm, das, das kriegst du <lacht> doch auch hin, so. das kriegst du auch hin, und halt in deinem Gebiet. So hm. und ähm, das, das hat, das ist zum Beispiel eine so eine Sache, die mich jetzt seit seit vielen Jahren ähm, ist da vieles zusammengekommen, was mich jetzt eben dazu verleitet, dass ich sage, ich will jetzt eine Hochschule für für Techies gründen. Mhm. Ähm, weil das mal was völlig anderes ist, eine Hochschule zu gründen einerseits ist sehr anspruchsvoll, andererseits, weil es sehr viele People-Skills in mir fordert, ähm, ergänzend zu den Tech-Skills, wir sprachen ja eben schon lange drüber. Ja. Und was mir auch ehrlich gesagt sehr wichtig ist, und vielleicht klingt das jetzt etwas lächerlich, weil ich ja 30 erst bin, aber ich meine, ich habe ja jetzt auch schon sozusagen gefühlt ein beträchtliches, berufliches Leben hinter mir. Und ich denke mir jetzt auch so langsam, ich merke jetzt auch so langsam, gerade in der Tech-Szene, ich habe langsam Angst, den Anschluss zu verlieren, auch als Coder, als Techie, ähm, weil ähm, ich bin da sicherlich nicht mehr überall auf dem auf dem allerneuesten Stand, dann, was was die tatsächliche Anwendung auch der neuesten Technologien angeht. Und dann denke ich mir mhm. auch so ein bisschen, vielleicht ist das ja jetzt auch ein tolles Erlebnis einfach wenn man wenn man jungen Leuten äh, die jungen Leute da draußen <lacht> ja du gut die, die Leute die fast Jahre halb so alt sind wie ich, <lacht> ich ja, so, muss man ja. ja mittlerweile sagen also ähm, soweit ist es schon gekommen ne dass die äh, denen zu ermöglichen irgendwie selber erfolgreich zu sein und 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 die auch um sich herum zu haben, ich, ich verspreche mir davon einfach wieder unglaublich viel Inspiration und Jugend, in Anführungszeichen und so, das dass einfach mitgestalten zu können. Und und äh, bei all den Ängsten und Herausforderungen, die das trotzdem irgendwie mit sich bringt, sage ich einfach ähm, ja, einfach reinstürzen, ausprobieren, ja. ähm, weil das auch eine Erfahrung ist, die ich doch jetzt immer wieder in meinem Leben gemacht habe, dass dass ich immer wieder andere Leute, aber vor allem auch andere Institutionen, andere Unternehmen überschätzt habe. Also es gibt ja so dieses Sprichwort, die anderen kochen auch nur mit Wasser und so. Mhm. Und das ist eigentlich immer so wahr. Also man denkt von außen immer, boah, krass, was die da machen und so. Und wenn man dann da mal irgendwie genauer hinguckt dass ich das anguckt, dann ist das eigentlich meistens gar nicht so schwierig und gar nicht so schwer zu replizieren. Und ich muss sagen, ich habe sehr großen Respekt vor der Gründung einer Hochschule, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl,
0: es tun auch alle, als wäre es schwerer, als es ist. <lacht> ja, insbesondere in der Wissenschaft, gerade in Deutschland, ziehen wir uns sehr gerne. Diesen Kittel an, damit das, und das sieht damit sehr viel komplizierter aus, als es manchmal ist. Natürlich, Statistik und Co., ja, also wenn wir jetzt über Wissenschaft sprechen, das ist schon, da muss man sich mal ein bisschen durchbeißen, aber ähm, im Prinzip, ja, das ist auch machbar, so wie äh, so fast alles, was man mit dem Geist irgendwie lernen kann, machbar ist, wenn man sich nur genug äh, committet. Äh, körperlich eine andere Sache, nicht jeder von uns könnte jetzt die 100 Meter in 9 Sekunden laufen, also bei mir sieht das also eher nach nicht. 16 Sekunden oder so aus, ja. Ähm, da sind
1: wir uns einig. Das ist noch so ein, so, ein, so ein generelles Lebensziel, wo ich hoffe, dass es dann demnächst mal stärker in den Vordergrund kommt. 100 Meter kommt in 9 Sekunden? Oder? Ja, so ein bisschen allgemein Sport vielleicht, ein bisschen stärker. Das ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Leider Kann, ich Kann ich sehr empfehlen. Kann ich sehr empfehlen. Das
0: ist für mich auf jeden Fall äh, seit anderthalb Jahren ein sehr guter Ausgleich, ich habe es zehn Jahre auch überhaupt nicht gemacht und äh, das tut schon gut, also es stimmt, was sie alle sagen, <lacht> nur, nur währenddessen nicht, während während man läuft oder während man trainiert, ähm, sagt das Gehirn die ganze Zeit, hör doch hör doch einfach auf, es wäre doch viel gemütlicher jetzt aufzuhören. oder? Hast du jetzt also, genug so, getan, zehn
1: Minuten also, laufen reichen
0: noch. Ja, rumliegen und eine Tüte Chips essen, Also das wäre das wär einfach viel angenehmer, aber danach geht es einem auf jeden Fall besser. Du hast so viel erzählt und ich will da überall einhaken und muss jetzt gerade auch an ein, zwei Punkten, ähm, weil, weil du hast selber gesagt, also die die Seite zu wechseln und anderen Menschen äh, beizubringen und so ein bisschen die zu inspirieren, äh, kann ich definitiv nur bestätigen, dass das einen selber auch äh, inspiriert, äh, ich, ich sag gerne, ähm, ich lerne als Dozent mehr als als Student. Ähm, ich unterrichte seit 2009 Studenten in Medienpsychologie und verschiedenen anderen psychologischen Disziplinen und ähm, dadurch, dass die meisten Studenten, sag ich mal so 20 rum sind und ich jetzt auch Anfang 30 bin, und ich bin genauso wie du, so, oh Gott, Anfang 30, ne. Das ist, äh, weder, weder alt noch jung, aber wenn man das, wenn man das ist und nicht mehr 20 ist, dann fühlt man sich älter als 20. Und das stimmt ja auch. Man ist ja auch älter als 20. <lacht> und da, da, ist tatsächlich auch ein gewisser Generationsunterschied, ne? Weil, weil die, die kommen an die Uni, viele haben noch nicht gearbeitet, und man selber hat schon, sagen wir jetzt mal, 16 Jahre Berufspraxis hinter, hinter sich. Das macht, ein, das macht einen großen Unterschied. Mhm. Ähm, aber von den, von, von, von den Studenten wiederum zu lernen, wie die darauf reagieren, wenn man ihnen was erzählt oder ihnen was erklärt oder was was deren Lebensrealität gerade ist. Gerade fürs Internet würde ich sagen, wenn man digitales Business macht, unersetzlich. Ähm, wenn man versteht Weil man versteht auf einmal, was Snapchat ist, wenn man sich mit ein paar Studenten unterhält. Aber einen Blogpost drüber lesen ist nicht unbedingt so gut. Ja, das mhm. funktioniert deutlich besser. Einfach nur als Beispiel in, in, in dem Bereich. Ähm, und ähm, zu deiner, zu, zu der Code University komm, komm, will ich gleich auch nochmal kommen, du hast das ja jetzt schon angezeasert. Also im Prinzip hast du jetzt einen den Monolog geführt, den man eigentlich so mit 60 führt. Ne? So, so mit, na, nach meiner ganzen Business-Historie gehe ich jetzt hin und verbreite meine 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 Erkenntnisse. Aber das ist gar nicht schlecht, sage ich ja, so auch schon viel früher damit anzufangen und einfach beides zu machen, weil ich, ich glaube, programmieren kann man auch mit. Äh, kann man auch mit 60 noch gut. Auch das wenn man vielleicht nicht mehr State of the Art ist, <lacht> genau. aber vielleicht kennt man so ein paar Tricks, die die jungen
1: Wilden du, dann noch nicht kennen. Ne? Du, da, da kann ich nur zu sagen, ich, ich habe einen, einen, einen Onkel, den ich sehr schätze, den, den Achim Bachem. Der hat äh, jahrelang, ähm, war da jetzt ähm, Vorstandsvorsitzender beim Forschungszentrum Jülich und davor beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, aber immer so Managementpositionen mhm. Der ist jetzt in Ruhestand. Weißt du, was der den ganzen Tag macht? Endlich wieder programmieren. Ja? Und der geht darin total aus. Yes. Und ähm, und äh, das, das ist also eine ganz, ganz interessante ähm, Anekdote an der Stelle. Und was du vorher gesagt hast, mit dem, mit dem ja, also das tatsächlich wird mir das natürlich manchmal vorgehalten, so also im Scherz von Freunden, die irgendwie sagen: So, hör mal, äh, ist so eine Hochschulgründung, ist das nicht so ein Lebensprojekt? Äh, so ist es schon soweit. Und ich sage also irgendwie war das bei mir generell schon immer im Leben so dass ich versucht habe, diesen Ding, diese, diese Dinge so ein bisschen vorwegzunehmen. Also wirklich seit frühester Jugend kann ich mich erinnern, ich hatte immer auch ein paar ältere Freunde oder ich sag mal, man hört und liest ja auch Dinge und ich habe immer versucht, ähm, das sehr genau einzuschätzen, in welcher Lebensphase ich mich befinde, was sich verändern wird. Zum Beispiel war mir immer klar, dass nach der Schule irgendwie alles völlig anders wird, auch auch weiß ich habe dann sehr versucht, sehr bewusst diese Zeit zu leben und ähm, ja, irgendwie habe ich da immer schon so ein Feeling für gehabt, dass ich gesagt habe, ähm, ähm, ich weiß eigentlich, was da demnächst kommt und ich laufe da nicht so ganz blind rein. Und, und deswegen jetzt auch diesmal, dass ich irgendwie versuche, mach's lieber, bevor du es bereust, nicht gemacht zu haben, sozusagen.
0: Ja. Aber ich ich glaube, was, was ich daran auch gut finde, ist, wenn du nur mal diesen, diesen Gedanken hast, das zu tun und dich irgendwie inspiriert fühlst, das zu tun und ähm, auch noch darf ich sagen, naiv genug bist, um nicht zu wissen, was da alles für eine Scheiße auf dich zukommt, auf dem Weg weil das ist ja auch, also da man muss ja, dieses, ja vollkommen optimistisch da gibt's sein. Da gibt es ja dieses ne?
1: super Zitat, ne? Ähm, alle alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste es nicht und genau. hat es einfach gemacht. Das ja. ist so
0: super, weil es so war es im Unternehmerischen. Und die, diese dieses diesen Blick, diesen naiven Blick, braucht man auch, weil weil sonst sonst würde man sonst hätte man viel zu viel Angst und, und also Entrepreneurship besteht daraus. Ähm, Entweder sich nicht darum zu scheren, was an, dass andere sagen, es geht nicht, oder, aber vielleicht auch hier und da nicht zu wissen, was alles schwierig daran ist, es zu tun, sondern einfach diesen ersten Schritt zu gehen. Und der der 50. Schritt ist leichter, wenn du die 49 davor gegangen bist. Ne? Äh, insofern finde find ich finde ich das super, dass du das, äh, dass du das hast und dass du das tust. Und äh, ich weiß nicht, ob es ein ob es ein besseres oder ein schlechteres Alter gäbe, eine, eine, eine Universität zu machen. Doch bevor wir über die University sprechen, jetzt die Kurve, kommt jetzt was total Cooles. Ähm, man hört jetzt nämlich einen Sound. Drei Thesen. Nur du nicht. Und dann sage ich, ähm, was ich jetzt mit dir mache, ich habe drei Thesen für dich und du äh, äh, sagst mir einfach, was du, was du zu diesen Thesen denkst. Und du hast die Thesen noch nicht gehört, ne? Also ich probiere hier ein wenig Programmstruktur reinzubringen. Total, okay. total professionell. <lacht> ähm, These 1. Programmieren ist Design.
1: Ich soll jetzt sagen, was ich dazu denke. Genau. <lacht> ja, absolut, absolut. Also Design in, nicht in dem Sinne von grafischem Design, was wir oft ähm, synonym benutzen und, und eben nicht, nicht ganz ausreichend ist, sondern im Sinne von Code, also Design im Sinne von etwas Struktur geben auch irgendwo und, und Code ist letztendlich, da geht es eigentlich nur um Struktur und vor allem um Struktur und abstraktes Denken, ja. ähm, wo viele eigentlich immer an Mathe denken. Mathe hat ja ähnliche Ansätze, aber letztendlich ist das, was eigentlich beides gemein hat, dieses abstrakte Denken und Strukturieren von Gedanken.
0: Ja. Also wenn wenn die Sprache des Codens die, die Programmiersprache ist, also meinetwegen Swift oder sowas, dann ist die Sprache des Grafikdesigners vielleicht sind die Pixel oder die, mhm. die, die, die Farben und die Formen und die Sprache des Interaction-Designers sind, die, sind die, die Schriften und die, die Prozesse und ich, ich, ich bin auf deiner Seite, ich denke auch, es hat es hat viel mit Design zu tun. Für mein Lieblingszitat über Design und ich weiß leider noch nicht mal, wer es gesagt hat gerade, ich, vielleicht kann ich das in den Shownotes irgendwie so nachtragen, ist das Design Design heißt, den, die aktuelle Realität zu optimieren oder die aktuelle Realität zu verbessern. Das ist eine, das ist eine sehr freie Definition, die ich aber sehr gut finde, weil, weil sie halt weg erstmal von der reinen Grafik ist. Und Design ist immer, ich, ist immer ein aktiver Prozess, irgendwelche Prozesse umzustellen, zu verändern. Ja? Also entweder etwas leichter zu machen, weniger Schritte notwendig zu machen, etwas vielleicht interessanter zu gestalten oder so. ein Code passt wie die Faust aufs Auge in diese, in die, in diese Definition. Ne? Weil, wofür programmieren wir, wenn nicht, um unsere aktuelle Realität zu verbessern? Okay, es gibt so ein paar Unternehmen, die machen das anders, aber <lacht> äh, über die wollen wir Thema. heute nicht sprechen. Äh, äh, die Ad Advertising, Technology, ich gucke in eure Richtung. Okay, zweite These. Design kann man nicht lehren.
1: Ähm, um würde ich so nicht sagen. Kann man schon lehren. Kann man auch lernen. Also letztendlich bin ich der Überzeugung, dass man alles lernen kann und was man lernen kann, kann man auch lehren. Die Frage ist, glaube ich, immer, wie man es lehrt. Und ähm, generell ist, ist ein, eine ganz tiefe Überzeugung von mir und, und auch das, was mich geprägt hat, ist immer das mh, die Selbsterkenntnis und, und oft auch das autodidaktische Lernen und ähm, sozusagen nicht Inhalte irgendwie reingeprügelt zu bekommen, sondern dass das dass man entweder sich selbst hilft oder andere einem helfen oder vielleicht auch Artikel oder, oder Dinge, die man liest, einem helfen, selber eben, Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, auch Inspiration selber auf die Erkenntnis zu kommen. Und ich glaube, wenn man das richtig macht,
0: natürlich kann man auch Design lehren. Mhm. Ähm, super, dass du schon selber darauf sprichst. Du hast eben gesagt, ähm, wenn man programmiert, schreibt man gar nicht für den Computer, sondern man schreibt für Menschen. Und damit, damit haben wir diese Parallele äh, zum Design auch nochmal. Und ähm, da komme ich so ein bisschen her, weil ich sagen möchte, ähm, man kann einem Designer nicht wirklich einfach nur beibringen, wie man einen Schraubenzieher oder so benutzt. Ja, das ist, äh, ich, ich, wenn ich einem Designer zeige, wie man eine Linie zeichnet, hat er noch nicht gelernt, wie man designt. Weil um designen zu können, egal ob mit Code oder mit Pixeln oder mit, äh, mit Farbe oder was auch immer oder meinetwegen mit, mit, mit Holz, ja, ähm, muss man immer überlegen, für wen, wann. Warum überhaupt? Ne? Also, diese, man muss eigentlich extrem empathisch sein für, die, für den potenziellen Gegenüber. Hm. Und Empathie kann man mit Sicherheit lernen, aber es ist sehr, sehr schwer. Und es ist viel mehr als einfach nur zu erklären, wie. Sozialdynamik funktioniert oder wie Menschen funktionieren. Ja, also man, Das ist ein Prozess, den man den man erst selber, wenn man sich auf die Suche begibt und 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 vielleicht auch wenig Scheuklappen hat, sondern so ein bisschen lateral guckt und so ein bisschen nach links und nach rechts sich Inspiration holt, auch an anderen Stellen eben lernt, irgendwie, oh guck mal, da ist ein Mensch, der ist in der und der Situation, das habe ich vorher gar nicht gesehen, jetzt kann ich für den was designen. So. Oder ich, was man ja auch sagt, Dogfooding ne? ich, ich, oder Scratching your own Itch, löse deine eigenen Probleme, weil dann weißt du zumindest, wer das Problem hat und jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass, dass du nicht der Einzige bist. Ja. Ähm, aber das ist sehr schwer, jemandem beizubringen. Also ich habe festgestellt, ähm, es ist sehr schwer, jemandem, also ich kann natürlich Werkzeuge lehren, ich kann jemandem, die äh, jetzt bei Code wäre es so, da, da, bei, in einer Programmiersprache kann ich ihm die Syntax beibringen. Aber ein gutes Programm zu schreiben, kann ich ihm nicht wirklich beibringen, sondern da die, die Struktur, wie du es genannt hast, das Strukturgeben das muss er selber finden äh, in, in dem Prozess in diesem kreativen Prozess während während man schreibt äh, und wofür man das schreibt.
1: Ja. Da gibt es auch wieder so ein schönes Zitat, ich glaube von Antoine Saint-Exupéry dieses äh, der kleine So sinngemäß Prinz. Ja, genau. Wenn du willst, dass wenn du willst, dass Leute ein Boot bauen, dann lehre sie nicht, das Boot zu bauen, sondern sozusagen die Sehnsucht nach der nach, dem, nach der ja. See. Ja, ja. Genau und nach dem Meer. Und äh, das ist, ist dann wieder ein ähnlicher Ansatz. Ja. Ja. Wobei ich auch sagen muss, weil du gerade meintest, ist es ist auch generell schwer zu lehren. Ich meine, ähm, ich muss schon sagen, ähm, und das war auch eine, eine etwas traurige Erkenntnis manchmal, aber ich glaube, es ist immer wichtig, die Wahrheit zu kennen und damit dann umzugehen. Ist es, es ist natürlich, es gibt natürlich bestimmte Veranlagungen, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel reden, wenn wir jetzt über Studenten reden, sagen wir mal über 18-Jährige, äh, heutzutage, die jetzt studieren anfangen, dann natürlich sind dann schon einige Dinge vorgeprägt. Also ich glaube, wenn bis dahin jemand sich noch sehr wenig mit überhaupt dem Thema abstraktes Denken, äh, Logik und und das ist letztendlich auch glaube ich etwas, was Design auch wiederum irgendwo erfordert, ähm, auseinandergesetzt hat, dann ist das wahrscheinlich auch schon zu spät, um dem da wirklich noch richtig weit zu bringen. Ich glaube, jeder Mensch hm. ist da schon ein bisschen anders, deswegen muss man da ganz genau hingucken, aber ähm, es bringt auch nichts, dann glaube ich, da so dagegen zu arbeiten, sondern da muss man eben auch irgendwie dem, dem Ganzen ins Auge sehen und schauen, so was, was will man denn eigentlich wirklich machen, ist das wirklich was für dich? Also ich habe zum Beispiel auch als Unternehmer manchmal eben Mitarbeiter gehabt, die dann in einem Bereich einfach überhaupt nicht ähm, irgendwie gut gearbeitet haben. Und dann haben wir da irgendwie monatelang versucht, das irgendwie zu, zu fixen. Und, äh, und es wollte irgendwie einfach nicht. Und dann, dann haben, wir, haben wir mal ausprobiert, die in einen ganz anderen Bereich eben zu setzen. Und plötzlich ging es wunderbar. Ähm, und teilweise war das auch für die Mitarbeiter selbst irgendwie eine Erkenntnis. Ja? Super. Ähm, und das, das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen, schon muss ich schon ehrlich gesagt mitschicken. Weil einerseits kann man wirklich alles le lernen, aber dann muss man auch wirklich daran interessiert sein und wirklich eine Passion haben. Und, und mhm. wenn man ganz ehrlich mit sich ist und vielleicht feststellt, die habe ich in dem Bereich nicht, ja. dann sollte man was anderes machen, ist ja auch okay.
0: Mhm. Da knüpft direkt meine dritte These an. Ähm, jedes Kind heute sollte programmieren lernen.
1: Ähm, ja, würde ich grundsätzlich schon sagen. Die Frage ist ja immer, was, was heißt das, Programmieren lernen in dem Kontext? Also ich meine, wir lernen ja in der Schule so viele verschiedene Dinge, die wir alle im späteren Leben, also die die allermeisten von uns im späteren Leben nicht mehr brauchen, weil wir eben sagen, das ist, ist irgendwie wichtig, den Leuten Orientierung zu geben, Überblick zu geben ähm, und, und ein Grundverständnis zu geben und ähm, Ne, ich meine, wir könnten auch argumentieren, warum habe ich jetzt äh, genau irgendwie die, die Zellteilung und so gelernt, weil, pff, keine Ahnung, hat das jetzt noch irgendeine Relevanz für mich? Eigentlich nicht. Ne? Und Da gibt es ja etliche Beispiele. Und, ähm, und ich finde, das trifft auch aufs Programmieren zu. Und ich finde insbesondere, mh, dass das dass das vor allem aufs Programmieren zutrifft und weniger auf Informatik als Ganzes. Das ist ja etwas, das habe ich ja heute ja. auch schon ein paar Mal angesprochen und, und so ein Grundding, wo ich auch versuche, mit meiner Hochschule so ein bisschen äh, mit umzugehen, ist, dass wir eben in Deutschland sehr oft, ähm, oder, oder generell eigentlich sehr oft, ähm, Informatik äh, synonym verwenden mit dem Programmieren. Ja. Und ähm, das in meinen Augen einfach ähm, nicht stimmt. Also ich sagte ja auch schon, ich brauchte immer wenig Mathematikkenntnisse in dem Sinne, um wirklich meiner Arbeit als Entwickler nachzugehen.
0: Und ähm, da wirst du jetzt bestimmt so ein paar Hass-E-Mails bekommen von Entwicklern, ja, bestimmt, die das ganz anders ja, natürlich, sehen. Natürlich, klar, man muss ich alles freuen, Schreibt so. Hass-E-Mails. <lacht> <lacht> Wer ja, die das Mathematik einfach für absolut unabdingbar hält. Also ich glaube, du willst damit nicht sagen, dass das ist, es, es also wenn man äh, Informatik studiert hat, dass das hilft mit Sicherheit. Guck mal, genau, mir, aber also es, ist nicht, es ist nicht
1: zwingend notwendig, Guck mal, ich alles, was meine, man immer. Ich, ich, wir sprachen gerade über dieses schöne Zitat wieder. Hm? mit dem, mit dem Boot bauen und dem mhm. Meer und der Leidenschaft und so. Und genauso sehe ich das. Genauso war es auch bei mir. Ich glaube, wir reden hier von von Kids dann in der Schule im Zweifelsfall. Und die die wollen noch die, die muss man überhaupt erstmal für das Thema begeistern. so Und die haben ja schon mal, das Tolle ist ja, die haben ja erstmal eine Grundbegeisterung. Ne? Weil die sagen so, hier, guck mal, geile Apps auf meinem äh, Handy und so. Und ich will jetzt auch mal so eine App machen. so ja. Eigentlich sind die ja total gespannt. Ja. Und dann kommen die in den Informatikunterricht, wenn es den denn dann überhaupt gibt, mhm. der dann meistens von einem ähm, Mathelehrer, der in seiner Freizeit manchmal irgendwie äh, vielleicht mal ein bisschen programmiert hat oder so, meistens ja heute in den Schulen noch gelehrt wird. Und dann fangen die damit mit so Dingen an, wie, ähm, wie ja wirklich teilweise irgendwelche Algorithmik, mathematische Sache, Computergeschichte ähm, und so. Und das sind alles tolle Dinge, aber ich glaube, man muss es irgendwie schaffen, dass man ganz schnell die, die Kids daran kriegt, selber Resultate zu sehen, also selber wirklich zu programmieren, im reinsten Sinne. Und ja. einfach, und wenn es einfach nur ist, hier mal ein bisschen HTML und guck mal, wenn du den Code änderst, plötzlich ist der Button blau statt grün. Ja. Und dann sich von daraus vorzuhangeln und stärker auf die Grundlagen zu gehen. Und deswegen würde ich sagen, ja, ich finde, jedes Kind sollte mal programmiert haben. So, und entweder hat es dann halt Spaß dran und kann es vertiefen, auch mit dem Studium und so, oder halt nicht. Ähm, aber das, ganz im, im Übrigen finde ich das leider, dass es generell in der Schule viel mehr passieren sollte. Ja. Was ich leider immer wieder sehr erschreckend finde weil wir setzen uns jetzt eben sehr stark auseinander mit diesem Thema Programmieren in den Schulen und so und da reden ja mittlerweile irgendwie gefühlt alle drüber, auch die Politik langsam. Was ich dann nur leider sehr erschreckend finde, ist jetzt überleg doch mal. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht die erste Disziplin, die das fordert. Was, wofür steht denn Deutschland ähm, in der ganzen Welt und, und, und was prägt auch unser Selbstbild? Das ist äh, das Ingenieurswesen, Ingenieurstum. Ne? das Ingenieurstum, die Deutschen, die Ingenieure. Und jetzt überleg doch mal, wo wird denn Ingenieurswesen in der Schule und irgendwie vor allen in der Grundschule gelehrt. oder in der weiterführenden Schule eigentlich. Oder Begeisterung, äh, überhaupt nicht. Ja. Also wir machen nämlich eben, wir machen Physik, wir machen Biologie, wir machen hier so Mathe. Genau, wir bilden und in der, in und der so.
0: Grundschule und in der weiterführenden Schule ganz besonders, bilden wir Akademiker aus. Also wir, wir bilden aus, dass man dann irgendwie Akademiker werden kann. Da, darauf ist dieses Schulsystem optimiert. Da verändert sich schon was, also in aktuell, aber auch nicht irgendwie überall und auch nicht schnell, weil natürlich... Äh, Durch das Föderale ist es auch sehr äh, undurchsichtig, das, das nicht. Muss man sagen. Ja. Aber Du hast vollkommen recht, also äh, mit mit wenigen Ausnahmen, Schulen, die das von sich aus machen, baut man mal eine Maschine äh, in, und, und man kann man kann das ja relativ schnell machen, so wie beim Programmieren auch. Ja. Ne? Also innerhalb von fünf Minuten hast du das Erste, was funktioniert und dann merkst du, bei bei, bei einigen geht, geht dann die Lampe auch im Kopf an und die sagen, wow, das ist Wahnsinn. Ähm, ein schönes Beispiel für mich ist, ähm, was der Daniel Sachse am Startplatz hier in, hier in Köln macht. Äh, die äh, Devox for Kids nennt sich das. Da, da kommen ähm, Kinder zwischen, ich glaube, 6 und 13 sind da eingeladen. Die kommen da hin und die können äh, entweder Lego Mindstorms, oder Scratch, das ist so eine mhm. kindgerechte IDE. Ich weiß leider nicht, auf welcher Programmiersprache, vielleicht Java oder sowas, die basiert, oder Java, JavaScript, glaube, glaube ich. Ich glaube, Java sogar, ähm, ich weiß. Das ist so eine eigene Liste. Und Arduino, also auch so ein bisschen das, das Physikalische mehr. Und ähm, das ist unfassbar. Die, die, die Kids da, die explodieren halt. Also die, die eskalieren quasi, weil das so, weil, weil, weil das so cool ist. Äh, diesen, bei denen im Gesicht zu sehen, dieser Moment, wo sie verstehen quasi, ich habe was was gemacht und das hat diese Konsequenzen und das klappt. Ne? Und, äh, egal, egal welches Alter, egal welches Geschlecht, funktioniert funktioniert richtig gut. Ja? Dann kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Einfach ja, die, die Experimentierfreude auch so ein bisschen einzuladen, weil man ja wirklich was macht. Und an, 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 an der Schule, vor allen Dingen, wenn man jetzt natürlich so diese Standardlaufbahn, so Grundschule, Gymnasium und dann Uni, da, da hat man, im Zweifel hat man nicht viel gemacht. Also, ja. Manufakturmäßig, auch, auch auch digital Manufaktur. Ja? Man hat nicht viel gemacht. Ja. Ähm, ja. ja. <lacht> ähm, und das möchtest du auch mit dem äh, mit dem weiteren Bildungsweg ändern und möchtest eine etwas, kann man das dann praxisorientiertere oder oder marktorientiertere oder oder Realitätsorientierteren Studiengang oder eine Universität anbieten mit, mit drei Studiengängen, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Für, äh, Softwareentwicklung, für Interaction Design und für Product Management, ne? Product Management. Genau. Jetzt ja. muss ich eigentlich die englischen Begriffe sagen, weil es eine englische Hochschule wird. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Also du hast schon ein bisschen was dazu erzählt, genau. aber was, äh, was, was sind, was sind deine was sind deine Vorstellungen? Okay, frage ich mal so, wenn wir jetzt, du sagst 2017 wird es wahrscheinlich losgehen, dass das, das so also, eine Hochschule zu machen ist, auf jeden Fall hat einen gewissen Vorlauf, ähm, wenn wir uns jetzt in 2019 das nächste Mal zusammensetzen würden, was, was, äh, was hättet ihr geschafft?
1: Hui, ja. Also erstmal werden wir bis dahin hoffentlich dann eine staatlich anerkannte akkreditierte Hochschule, weil das ist das dickste Brett, an dem wir derzeit bohren.
0: Klar, erstmal, ähm, erstmal das Langweilige und dann dann kommt der Spaß.
1: Genau und naja, ich meine 2019 würden wir dann ähm, eine ganze Menge Studenten haben, die schon äh, dann in ihr drittes Studienjahr und letztes Studienjahr sozusagen einsteigen und ähm, das heißt, dann wissen wir schon sehr genau, ob das alles so funktioniert, was wir uns vorstellen. <lacht> Nein und äh, ach, ich weiß es gar nicht. Ich schätze mal, dass wir bis dahin irgendwie, das, dann hätten wir ja den den zweiten Jahrgang aufgenommen, wären dabei dann den den dritten aufzunehmen und mir fällt es manchmal besonders schwer auch einzuschätzen, wie groß das Interesse sein wird. Das mussten wir wirklich noch rausfinden. Ja. Also reden wir hier von 50 Leuten pro Jahr, reden wir hier von, weiß ich nicht, 300 pro Jahr. Noch mehr? Keine Ahnung. Ich kann mir ehrlich gesagt alles vorstellen, weil ich glaube, dass ja wirklich auch der Bedarf da draußen ist.
0: Ich glaube, das mehr
1: werden. Und vielleicht werden es auch mehr. Und ich meine, da müssen wir uns überlegen, ob wir überhaupt, wo wir auch eine Grenze ziehen, dass wir sagen, wir müssen auch erstmal das selber irgendwie gestemmt kriegen, das Wachstum und so. Mhm. Aber ähm, ähm, ja, letztendlich mache ich mit dieser Hochschule ja eigentlich wirklich genau das, was mir damals gefehlt hat. Und das, das basiert sehr stark auch, deswegen jetzt erstmal zumindest gerade jetzt in der jetzigen Phase, wo, wo so vieles ja auch noch Ideen und Konzepte und Dinge auf Papier sind, basiert das sehr viel auf meinem persönlichen Lebensweg. Letztendlich kann man fast sagen, ich nehme so ein bisschen so eine Cologne Business School von 2005 wo ich damals da war, ja. äh, wo das auch noch alles sehr überschaubar war. Die, die Hochschule ist heute auch sehr erfolgreich, sehr groß ähm, mit, mit ähm, ich glaube, über 1800 Studenten. Aber als ich da war, waren es 300 Studenten und pro Jahrgang 100. Und das ist eine schöne Zahl, weil die kann man gut überblicken. Und eben dadurch, dass ich mich so viel engagiert habe, habe ich dann auch das ganze Hochschulleben, die Hochschulverwaltung, so ein bisschen schon die Prinzipien kennengelernt. und das, das hat mich eben irgendwie geprägt. Und jetzt andererseits nehme ich jetzt eben das, was ich aus der ganzen Textszene kenne und sehe und, und selber erlebt habe und versuche das sozusagen alles ähm, zu kombinieren. Und ich glaube, dass ähm, Jetzt hast du eben diese drei Studiengänge angesprochen. Ich glaube, dass die auch echt wichtig sind, ähm, dass die alle drei stattfinden und später vielleicht sogar sogar noch weitere ähm, weil das wirklich diese typischen Differenzierungen sind, die wir dann eigentlich auch in, im Berufsleben sehen und auch auch die auch, oder nicht nur im Berufsleben, sondern die generell notwendig sind, glaube ich, um gute Produkte, digitale Produkte zu ähm, erschaffen und zwar eben denjenigen, der es äh, programmiert, denjenigen, der es designt, insbesondere eben dann auch wirklich von einem so, 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 User Experience und von einem menschlichen Aspekt her, der die Schnittstelle auch zu Menschen macht. Und ähm, derjenige, der Produktmanager, das ist so ein bisschen der, der Begriff, der noch. Der noch am schwersten irgendwie uns ja. fällt, weil ich glaube, den den kennt da draußen, außerhalb der Branche niemand so richtig, der wirklich das Ganze koordiniert, der auch viel Projektmanagement macht, der auch auch viel analysiert, der auch ja, also der die, die Schnittstelle wiederum zum Business ist. Und ich glaube, dass auch das Marketing macht und das
0: SEO und zum so. Zum Beispiel weiter, ne?
1: vielleicht. Man kann das ziemlich dehnen, ja, und, und natürlich, wo auch viel unternehmerische ähm, Qualitäten nochmal reinfließen. Und ähm, ich, ich stelle mir das echt cool vor, dass wenn wir diese drei Studiengänge haben, dass wir dann auch wirklich viel ähm, kombinatorisch machen können, dass diese drei Studiengänge eben zusammen an Projekten arbeiten ja. und, und eben genau,
0: übergreifen. Ich glaube, die, diese drei Sparten sind gut, weil, weil man auf der einen Seite auch mit der Kommunikation nach außen, es gibt gewisse Profile an Menschen oder an, an Jugendlichen und Schülern, die die das dann im Kopf haben und die diesen Weg gehen wollen das war unser Setup, <lacht> aber es hält, ähm, die diesen Weg gehen wollen und die dann danach suchen und dadurch auch, auch auf euch aufmerksam werden. Äh, und ein äh, äh, zweiter Punkt finde ich, dass äh, man einem Programmierer oder auch einem Designer und einem äh, Produktmanager ganz spezifische eben Tools und Fähigkeiten beibringen kann und muss, die in dieser in diesem in dieser Sparte notwendig sind und da, da braucht man dann eine gewisse Spezialisierung. Da habe ich letzte Woche mit John Mina auch drüber gesprochen, so Spezialisierung und Generalisierung. Auf der anderen Seite ist eure Chance aber auch, da das dann alles an einer Hochschule passiert, was heute nicht passieren würde. Ja, das sind komplett andere, entweder in einer Universität komplett andere Camp äh, Campusse Campi? Ja. Nee, ja, Campus. Campus. Ich habe das, glaube ich, ein paar Mal gegoogelt in den letzten Wochen. <lacht> ja. Und Oder im Zweifelsfall komplett andere äh, Hochschulen, ne? also dass man quasi überhaupt keine Überschneidung hat. Dann äh, studiert man irgendwie an der Makromedia und wird irgendwie Interaction-Designer und dann kommt man von der CBS und ist äh, Pro Produktmanager und hat sich in seinem Leben noch nie kennengelernt, was bei euch an einem Campus eben die, die Chance ist, ähm, dass man sich auch während des Studiums in Projekten und auch außerhalb von Projekten eben miteinander vermischt und äh, auch die Perspektiven des Anderen lernt. Weil ich glaube, was wir, also was ich in den letzten Jahren immer wieder gesehen habe, ist halt, dass dass wir noch viel zu hohe Wände zwischen diesen drei ähm, Sparten haben. Mhm. Zwischen dem Business, dem Design und der Technologie, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja. Ähm, und viele unserer Probleme auch in Startups oder in Unternehmen kommen aus den aus dem Unverständnis dieser Bereiche untereinander. Und ich glaube, dass, dass, dass alle drei Bereiche eben dieses, dieses verbindende Metawissen brauchen, was, was überhaupt ein Produkt ist und was man überhaupt macht und, und warum man das macht. Und so ein bisschen, um auch Ownership genug zu bekommen, um vernünftig designen zu können, wenn wir darüber sprechen, dass im Prinzip alle drei Sparten eine Form von mhm. Design am Ende sind. Ja, Na klar. Ja. Ja. Finde ich auf jeden Fall ähm, ein absolut... Ein absolut äh, hohes Ziel und äh, wenn wenn wir irgendwie von deiner Vergangenheit ausgehen können, dann äh, wissen wir, dass das Ganze äh, einen ganz guten Weg gehen wird und ich, äh, ich werde das beobachten. Ich bin sehr gespannt. Ähm, an der Stelle will ich jetzt schon mal Danke sagen. Ich finde, das war also für mich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Ich möchte dir noch die Möglichkeit geben, ähm, digital was zu pushen? Was was möchtest du in die Öffentlichkeit noch bringen? Wo, wo sollen Leute hingehen? Wie wie sollen sie mit dir in Interaktion geben? Gibt es irgendwas, was du promoten möchtest, außer die Code University?
1: Ich glaube, alles, was ich, was ich promoten wollte, haben wir sozusagen, habe ich schon sehr viel Sendezeit für bekommen. Ähm, eben bei der Hochschule, so eine Hochschule, die die lebt auch einfach von einem breiten Ökosystem, von einer breiten Szene, von, von breiter Unterstützung. Und ähm, ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, irgendwie dran, dran mitzuwirken und sich gedanklich oder operativ dran zu beteiligen, dass ich da also jeden wirklich zu einlade, sich da einzubringen. und findet uns da irgendwie online und bei Facebook und so eben als, als Code oder Code University, Code.University ist die Homepage. Geile Domain. Ja, die Domain, die habe ich mir schnell geschnappt. Und... Ähm, Genau, und ansonsten, ich bin auch äh, sehr gut über über Facebook, über E-Mail zu erreichen, wenn ihr mich googelt, irgendwie findet, findet ihr eigentlich alles und ähm, ich krieg es manchmal nicht hin, äh, rechtzeitig zu antworten. <lacht> ähm, deswegen weise ich immer alle Leute darauf hin, wenn ihr wirklich eine Antwort von mir haben wollt, dann erinnert mich einfach jede Woche daran, dass ihr mir geschrieben habt <lacht> nein, ganz Jetzt so schlimm bekommst ist es noch nicht mehr Mails. aber, ähm, nein, wirklich, also wenn das mal passieren sollte, dann gerne immer nachhaken weil, ähm, grundsätzlich würde ich, würde ich gerne, habe ich den Anspruch eigentlich jedem zu antworten, im Moment
0: ist halt wirklich viel los <lacht> das glaube ich dir und das ist auch gut so ne? viele Möglichkeiten und äh, viel Inspiration, ähm Vielen Dank für deine Zeit, Tom, es war mir ein Fest.
1: Ja, danke dir, Christoph.
0: So, und für alle von euch, die auf keinen Fall eine Episode von Formfreude verpassen wollen, ihr könnt euch auf formfreude.fm alle nötigen Informationen holen, ihr könnt auf iTunes nach Formfreude suchen und dort den Podcast abonnieren oder auf Twitter at Formfreude followen und schreiben. Und dort könnt ihr mir auch alle möglichen Vorschläge, Feedbacks und Fragen oder gerne auch Thesen für die nächste Episode präsentieren. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal, euer Christoph.